0: Signore e signori, io sono Boris Karloff Sono qui per presentarvi tre brevi racconti del terrore e del soprannaturale Spero che non siate venuti al cinema da soli The Dark One, ug Crash. Paranoia
1: I'm going to change Porcos de guerra Folia d'osse Morire Giovanni
2: <risos> ah, Paquepoedo Começa agora mais
3: um
4: podcast!
3: <risos> Eu sou o Bruno Guter, ao meu lado está o Luiz Pareto da Dedar Guan Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como. É, zobador, é?
1: Italiana, Uepa! Um, dois, três! Uma antologia de horror Maria! Um, dois, três! Três contos de horror do Mário Bavá! Uepa! Ohô! Ohô! Nós três contos de horror, Maria. Três contos de horror, ouvinte maldito. O Mr. Horror baba, Não traz um. Ele não traz dois. Ele traz três clássicos do medo, do horror e do desespero aqui no PodTrash. E vai, o oh mate, devolve meu anel, ô
0: oh É, Douglas. Hoje em dia, o telefone fixo só serve pra duas coisas. Receber propaganda gravada... E receber a ameaça de morte. Não é não, Chicoio? É
4: isso aí. Mas eu queria saber onde está o... Demetrio. Papa. <risos> e o que está aqui do lado? É o... Edson.
2: Oi, Bom, Eu vou falar pra vocês que eu fiquei com mais medo do Boris Karloff. Depois que ele ficou parecido com o Carvana. <risos>
3: Pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para bater um papo sobre um clássico do terror do Mario Bava. O Mega Foda Black Saba. Bava. Mas antes que o Exumador saia dessa gravação para reclamar do telefone, vamos começar esse podcast. Não, não.
1: É, o... cuidado, é um para trás, porque o Mario Scarlock quer chupar fangue. <risos>
4: Eu
0: Eu
1: yeah. <fifes> <fifes> <fifes>
3: Ah, meus amigos, para começarmos esse podcast, a gente tem que dizer que esse filme aqui, além de ter dado o nome a, a, a aquela bandinha...
4: A bandeca, filho. Aqueles moleques maconheiros. Aqueles
3: moleques do mal, né, cara? Que não são os Beatles. É, cara, assim, Black Sabbath, ele é simplesmente um dos clássicos absolutos do, do cinema de terror.
4: Hell yeah.
3: e, e que, porra mostrou ao mundo por que os italianos, os cineastas italianos, são foda, né, cara? Essa fotografia, a iluminação, o roteiro, é é tudo perfeito nesse filme, cara. A gente pode até pras notas já, se vocês quiserem.
1: (risos) Cara, o filme é foda, cara. E e tem que falar uma coisa, né? A gente fez o Mask of Satan, hein, Satan? E, cara, esse filme aqui... Né, mistura gothic, hammer, movies, né, mistura diálogo e mistura filme de zumbi, né cara, assim, ele, ele é seminal pra filme de zumbi, pra filme diálogo,
3: para filme gótico, também.
1: de vampiro, né, ou vordular, cara, o Boris Karloff, cara, né, ele fez monstro de Frankenstein, fez múmia e fez vampiro russo,
3: <risos> mais conhecido <risos> como é... Hugo Cavana, né cara.
1: É, o vampiro
4: cacado dele, né? É, o Vordulac. Influenciou até o pé grande do Chapolima. mano. (risos)
0: <risos> e é legal que esse filme ele segue aquele modelo de antologia né? que é um filme de mais ou menos uma hora e meia e ele não é uma história só, são três histórias na verdade né? Albaite, esse...
3: right, right, você que trouxe essa palavra nova pro vocabulário do xincoio explica para ele para os ouvintes o que é uma
0: antologia nem eu sei cara porque é o disco é... dos Beatles <risos> vocês falaram <risos> com os rapazes
4: maconheiros é que depois que passa de... Nossa, passou o aqui.
1: Uépa! É,
4: é que depois que passa de trilogia e é uma antologia, né? Porque aí a gente perde a conta. É, é mas, mas três, são três
3: então... histórias, cara.
4: Não, mas tem uma, uma história que passa por fora ali, que no final tudo é um sonho, é, um, é outra realidade, cara.
0: Ó, segundo o Google, antologia é o estudo das
1: flores. Olha aí. E coleção Olha, das errado. flores escolhidas o Maite é tá né, o Maite? Pariu.
3: Não, Exumador, você como professor, diga aí, o que é uma antologia?
1: Cara, uma antologia são as melhores histórias possíveis, é um apanhado né, de contos. E no caso, nos anos 60, os contos de horror, né, tava fazendo um sucesso da porra. Se vocês lembrarem lá que a... American International Pictures...
3: A famosa AIP.
1: AIP, né? A Ela AIP! Pediu... Uepa! é. é. <risos> Ela pediu pro Roger Corman, né, fazer o Tales of Terror, lembra? Né, de 1960, a gente falou um pouquinho disso lá no... Cara, há uns oito anos atrás, lá no no podcast do Corvo, que o Roger Corman fez o Corvo, e o Boris Karloff tava lá fazendo Mago do Mal, junto com o Vicente Price, e o Jack Nicholson de princesinho bonitinho, né, galanzinho, né? O, (risos) O Jack Nicholson novo, lá no...
3: Filme esse que o Edson viu no cinema.
1: Não, o Edson com certeza viu do cinema, né, Qual filme que o Edson não viu do cinema, né? Era a
2: reprise, tá? Tô me
1: <risos> Mas era uma antologia, no caso, né, dos melhores contos, vamos dizer assim, do Edgar Allan Poe, né, o Tales of Terror. Uhum. E aí a IP, né, falou, porra, que foda, vamos contratar, né, a galera foda do mal lá da Itália pra fazer, né, uma antologia de horror baseado, né, em histórias de horror diversas lá, né, da Europa, e aí saiu e Trivolte dela Paura, né? As três faces do medo, as três faces do mal, né?
4: Não, no Brasil, na verdade, ele mudou de face pra máscaras,
1: né? As máscaras do é, horror, né? É, por as conta máscaras do... Da
3: morte. As do outro três filme, máscaras do terror. Por conta do outro filme do Mario Bava, né?
1: Mask of Satan. Que aqui é, no Brasil
3: é, eles têm essa, esse hábito, né? De, de mudar o, o título do filme pra tentar ganhar um, um troco, né?
4: sim e, no, e, nos, e nos Estados Unidos ele chama Black Sabbath também, porque é, foi pra entrar na, na rabeira do Black Sunday, né sim,
3: e isso, e aí Ozzy Osbourne e seus amigos resolveram usar esse nome pra fundar uma das melhores bandas de todos os tempos oh não!
2: De, diz a lenda que eles não assistiram o filme, eles só viram a fila na frente do cinema, é, mas é o suficiente sim. pra dar um nome foda, né cara porque é, o Black Sabbath
0: ele era viciadão em coisa de terror ocultismo, então é mas, enfim, eu não duvido disso, não. É o Rob
3: <risos> da adolescência do, do Edson, né? Hard,
2: <risos> hard, <risos> Eu sabia isso quando era moleque.
1: <risos> ah, e o interessante é que tem a versão europeia, né? Que o Mari Bava fez o filme, né? Só que o filme ficou muito controverso para os Estados Unidos puritano, né? A IP editou severamente o filme, né? Cortou, mudou de cenas, é, refilmou algumas coisas... Editou é, é, certos temas polêmicos, né? Como o episódio do, do telefone, que seria no, no original, né, no, no filme do Mario Bava mesmo, o, o primeiro segmento, o primeiro conto do horror, lá no, na versão americana da IP ficou em segundo lugar, né? Eles tiraram elementos polêmicos, né, como o lesbianismo, né? É, a, a história original não teria a ver com, com fantasmas do mal, né? No, no, no telefone, o primeiro, a primeira história original, mas na versão da IP, eles fi- falaram né que o, o cara que fugiu lá do do de Azkaban, né, o, <risos> o, o sujeito Serious lá os seres Black do mal italiano, ele fugiu lá de de Azkaban, e ele era um fantasma, né? E cortou todas as cenas de lesbianismo lá da, da Rose com a Mary.
3: É, e não foi só, não foi só esse tipo de alteração que eles fizeram, né? Eles mudaram totalmente a saturação do filme, deixando ele mais como é que eu vou dizer, em tons pastéis né? uma coisa que é um sacrilégio afinal de contas esse filme aqui é uma obra-prima da da iluminação e da fotografia do Mário Bava e a trilha sonora também foi alterada então, não tem a trilha sonora original que é foda, e sim uma trilha genérica norte-americana. Então, ouvintes, não vejam a, a versão americana, né? Pelo menos não antes de assistir a versão original italiana.
1: É, as duas versões saíram para DVD, né? Lá no, nos States. E, e, e aí fica aí a critério do ouvinte, né? Qual que ele Acredita que, que a galera prefira a versão original, né? Do, do diretor, né?
4: Aqui também saiu esse DVD aí, fodão. Comprei ele aí, vale a pena. Só não sei onde tá, mas eu tenho essa porra. Tu <risos> tá debaixo ele... tá da pilha de pornografia. É, mano, ali tá complicado. Eu tô de mudança, o é, eu... bagulho... Fica difícil achar isso aí. Mas na versão que saiu aqui ainda, tem, tem uns curta a mais do Mario Bava, aquele dos vampiros do castelo, no Berg lá é bem completo o DVD, vale a pena viu
2: é bacana, Ó, a pra versão editada no, no, nos States o problema é que a história do telefone ela fica sem sentido, quando você fala que é um fantasma, né, e não uma ameaça real pelo telefone porque é o... bizarro. É, porque o final é o mesmo da história, então fica sem sentido. E não Sim. faz sentido se for um fantasma acontecer aquilo no final.
3: Você não tem como saber se aquele punhal é mais um, cara, abençoado por um padre.
4: Uh, ué, você
1: já assistiu Transformers?
4: Já. É um filme americano, não tem sentido. Entendeu? Eles, eles não querem sentido, eles querem porrada.
1: E as cores, né? O apartamento, esse segmento do telefone, né? Todo rococó, todo barroco, todo, né? Bizarro o apartamento, né? E a versão Hammer, né? O castelo, a fazenda gótica do mal, né? As estepes a névoa no, lá do no Vurdulac, né? E o gótico lá do Jack Stripador, né? Da era vitoriana, da vidente do mal da cigana das trevas voodoo, né? <risos> é muito foda. Né? Assim, a, os estilos. Né, que o Mário bava atrás e as cores, né, assim é, é cara, é, é muito foda
4: acho que o que mais se assemelha do que a gente já viu já fez aqui, foi o Creep Show, porque é o um negocinho, né, são histórias curtas que, poder, que são baseadas em contos, né uhum. no caso do Creep Show é quadrinho mas é a mesma vibe, tudo episódios
3: é, assim, a gente já falou também do Suspira, né? Não um episódio inteiro sobre o Suspiria, mas lá na é, Mãe das Lágrimas, né? A gente falou a passando o Suspira. E, cara, Dário Argento bebeu muito nessa fonte aqui, meu irmão. Muito. Não só o Argento, né? Os italianos todos.
1: Ah, eu vou dizer, cara, que esses fil- esse Black Sabbath, né? Não só pra banda Earth, né? Foi importante. <risos> mas também, cara, pô, pro, pros Estados Unidos, cara. Os filmes de zumbi, né? Se a gente pensar aquela coisa do... Que hoje em dia é meio clichê, né? É, lembrando lá da história do que né? Que eles são mortos-vivos, que tem que chupar o sangue e matar as pessoas que eles mais amam, né? Depois que viram mortos-vivos, porque é a maldição do mal. Você tem essa questão da da moral, né? Nesses filmes de zumbi, a gente pode pensar no Evil Dead, né? A questão lá do oeste, será que ele corta a cabeça da da noiva, da namorada dele, né? Então, assim, você tem essa coisa de cara, será que a gente vai ter que matar aqueles que a gente ama, né? Porque eles foram contaminados. Isso não é o que né? Também a pessoa é mordida, né? E aí você tem que sacrificar a pessoa, né? Pra ela não foder com o resto dos vivos, né? É, você tem, tem uns uma... elementos muito fodas aí, né?
2: Tem, um, tem uma série recente também que é The Strain, que é baseada nos livros do... Stephen King? Não, não, Guilherme Del Toro. Do Guilherme Del Toro. Ah, e, e lá acontece isso também, que tem um, é um avião, a princípio, né, um avião que é, é, é infectado, que os vampiros vêm como se fossem vermes, né, os vampiros vêm como vermes. O único que sabe o que tá acontecendo é um velhinho, que já tem mais de 90 anos, e aí ele fala que esses vampiros, eles vão atrás das pessoas que eles amam primeiro, e vão infectar essas pessoas para depois espalhar.
1: Ó, oh, isso aí, então, né? Ah, se a gente pensar no diálogo, a gente tem, porra... Né, em 71, né? 70-71, argento lá as quatro moscas no velo do cinza. Né? A gente tem aqui no, no último segmento das gotas d'água aí, né? A mosca varejeira das trevas, tem a figura do, da bonequinha, né? Aquelas bonecas espalhadas pela casa da cigana do mal. A gente vai ter aí uns elementos aí de diálogo, as luvinhas pretas em cima do lado do telefone lá da. Da, da Rose, né? Do, no, no segmento do telefone. Então, assim, a gente tem, cara, tem, tem muita influência pro, pro resto, né, da, da história do cinema do horror. É slash, é, é diabo. Né, os filmes de zumbi, filme de vampiro, né? as loucuras, as, as câmeras doidas lá do Dario Argento. Porra, se, muita, cara, esse filme realmente é seminal. É, inclusive,
2: tem muita gente que considera que o, esse segmento telefone é, é o primeiro exemplo de diálogo no cinema.
1: Sim, né, eu... tem
2: todos os elementos ali.
1: Mário Bava inventando aí né, o subgênero, cara, né? <risos> Porra. O que, simplesmente... que é diálogo? Não é O que, que é isso
3: aí? São os filmes italianos de assassinato, onde o assassino, ele sempre demora a aparecer nas câmeras e normalmente está usando luvas pretas, entendeu? Filme de
4: mistério. mistério. Thriller. É. Se é a luva e for sempre... branca, não é diálogo.
1: <risos> não, e sempre tem, assim, aquela... Aquele assassinato misterioso, né? Você vê a sombra, né? No próprio telefone mesmo, né? O, o, o assassino, ele abre a porta, a gente não vê quem é, a gente vê só a sombra dele.
3: Ô, Chicoio, é tipo o, o Roger Rabbit, entendeu?
1: Roger Rabbit é um diálogo. É tipo o Scooby-Doo, né? Se não fosse, tem, tem eu teria autos, se não fosse aqueles... Aqueles garotos intrometidos e o um cachorro maconheiro, né? <risos>
3: tem elementos achincor, não quer dizer que seja, entendeu? mas tem um mistério, tem o um detetive investigando, tem um assassino da luva preta e por aí vai. Ah, o,
1: o, o sexta-feira, o sexta-feira 13 ele é, é assim, né? o, o gênero ainda está em desenvolvimento. Né? É uma espécie de filme quem matou, né? Vai morrendo a porrada de adolescente sedento por sexo, né? E no final a gente descobre, né? No final do primeiro filme, né? A gente descobre quem é o assassino mesmo. Tem uma pegada de diálogo, né? O primeiro filme. É o Agatha Christie Slasher, então.
2: Hum, não. <risos> <risos> Bem assim, é, em vez de usar veneno, usa faca. Ou... Ah,
1: mas o assassino usa máscara, né? O dialo, muito dialo, o assassino Slasher usa máscara. Essa própria questão aí dos slasher, usarem máscara, né? você tem muito elemento aí né? que, que o, di- o slasher deve muito odiar. Né?
0: Tem só um detalhe aqui do que eu até eu peguei aqui do, do livro do César Almeida do Cemitério Perdido dos Filmes B que é, o crédito do, do telefone é, ele dá o crédito do conta ao tal de Guy de, de Malpassant mas na verdade é de um tal de
2: é, Gil de Malpassant, nome dele
0: É, Gil, Gil, é meu... Gil de Mopassan, por favor. Gil de Mopassan, mas na verdade é de um tal de FG Snyder, mas... Não sei porque eles deram.
2: É o pai do Jack Snyder. Do Zack
4: Snyder.
0: Não, mas é, é, que
2: o, é que o título. O título não. O conto original é do Decimo Passant.
4: É, como e você. Pastor? A tradução em italiano de inglês vira Gil de é, o.
2: Pera que é francês, né? <risos> é, que, é que os contos em si, eles não, eles não são é, exatamente como eles foram escritos. Então eles foram adaptados de outros contos. Aí eles colocaram o, o autor original. Hoje eles estavam no
4: restaurante e perguntaram pro cara como é que você quer o bife? Ele falou: Gil de Mopassão. Não, aí ele achou é o carotão.
2: Caralho, esse <risos> coisa. Aliás, tem essa coisa de, de nome francês nome italiano, tudo serve pra, pra comida, né? Por exemplo, se você pedir um espaguete ao telefonata, com certeza vem.
4: Oh, a melhor comida italiana é Asia oh. a Asia Argentos.
2: Nice. E a Mas Mônica é a Bellucci Porque não, não pode pisar ah. em, nos Estados Unidos, são vai presa.
4: Já Bellucci já, já tem uma bad vibe ali, entendeu?
2: Por quê, cara?
4: Porque. Porque tem, tem uns traumas cinematográficos na carreira dela.
2: Meu, maior tra... Eu tava falando que o maior trauma pra mim da, da Mônica Bellucci foi que ela veio morar no Brasil, aí ela se separou daquele viado do Vincent Cassel, e o cara ficou no Brasil e ela foi embora. Ué.
4: ué. Por que né?
2: Mas é que ela não gostou do Brasil, ué. Né? Não, o problema é que ele, quando vier pro Brasil, ele começou a cantar as menininhas na, na Praia de Ipanema.
0: Hum, safadinho.
2: Nada mais natural. Aí acabou que eles se separaram, ela foi embora e ele continua morando no Brasil. Aliás, fala português bem pra caramba. Olha que coisa mais linda, mais cheia de
1: graça. É a garota de Panema. É um, <risos> tá um, é um, um cara que
0: Um cara que dispensa a mãe cabelut, ele não merece nem estar tá vivo. <risos> ah,
4: mano. O cara foi na feira lá. e a carinha e. Perdeu tudo. Cara, a
3: Carinha é um pouco longe de Palermo, é Chico. É que
1: eles moram em São Paulo perde perdem a noção da distância, né? Tudo é longe de São Paulo. Aí tava é Chico, é
3: né, que é da boca, mano. Ura, meu. Não, não, eu
1: não sou da boca. Eu, eu como na boca. Você come
4: quem? Aí é só você vir pra cá, né, Cássia?
1: É, só, não, mas só, só, só falar então... Né, tem um
4: motel que... na Moca aqui que é mó bizarro, cara. Ele é todo... parece que é country, assim. Você tem um Puta. monte de, de estátua de cavalo fora.
2: Trabalhei, é. trabalhei na esquina desse, desse, desse motel. Você
4: já, entrou no, <risos> de, você já entrou nesse motel?
2: Não, não entrei. Eu trabalhava do lado dele.
4: Quando você entra nesse motel, a primeira coisa que você vê é uma estátua horrível de cavalo, igual tem fora, assim. Que fora é. tem tipo como se fosse Velho oeste, assim. Tem até uma... Ca carruagem do Velho Oeste, assim, com um o cara com os cavalos, todo tamanho real. Só que, que aí, na parte de cima, na parte de baixo que é onde você entra, tem uma estátua horrível de um cavalo fudendo uma égua é. <risos> um pau <Multíssimo>. <risos> a, a,
2: a primeira vez que eu vi esse lugar eu pensei que era, sei lá, um, clu, um clube country ou algo parecido.
4: É, motel.
2: Nunca cara.
4: É, é, aí tem animal empalhado no quarto. É bizarro. Cara, o que, que isso tem
0: a
3: ver com o Black Sabbath? Por favor. O, o que
4: a chico, chico. Só quer
0: falar que ele vai no motel
4: e ele... Ia transa, cara. Não, não, essa foi a única vez que eu brochei no motel quando eu entrei <risos> aí, porque era muita morte e aí e, e, e artesanato de gosto duvidoso em volta, entendeu? <risos> e tem a ver com o filme, porque o filme também tem cavalo falso, falou?
0: Aí, ó o spoiler, ó o spoiler.
1: Aí. Ah, o... o... Mario Bava, né? O primeiro episódio é uma homenagem a Hitchcock, né? Se a gente pensar aí também que o Mario Bava fez a, a garota que sabia demais, tem, tem elementos aí de suspense, né? Um um cenário só, praticamente, né? Um troço todo rococó, rocambolesco, né? Um plano macabro que tem plot twist, né? Então tem o um episódio do telefone. Aí você tem o, a gota d'água, né? Baseado na, num conto do tchekov E o Tolstói, né? A história do vurdulak né, que tem um vampiro vordulak russo pedófilo do mal, né ele quer comer criancinhas o, o nosso querido Boris Karloff utilizando suas habilidades de múmia do mal e monstro Frankenstein né, ele sabendo caminhar como morto-vivo né? hoje em dia ele é morto, né? não sei se ele tá morto-vivo, mas ele né, consegue caminhar, né
2: A partir de agora, no td uma história de medo, horror, desespero.
0: O filme começa com o nosso querido Boris Karloff falando o que é o filme. O que, que é a vida? <risos> é, é, é quase isso. Eu é o disse... Crisuel, well, né? É, só faltou falar oh, My Friend <risos> Mas ao, ao invés De falar oh, assim, mas é né, pô, Até por comparar O Boris Karloff well, é o Crisuel
1: Crisuel Tem o Bela Lugosi, né? Que fala Pull the strings, né? Só <risos> Bela Lugosi Fala pull the strings
0: É, é pô, Coitado do, do Boris Karloff, mas enfim Ele diz que nós vamos Ver três histórias muito assustadoras Que vão te dar medo que ele torce pra que você não esteja no cinema Aí, ele tá falando isso pro Edson Que você não esteja no cinema Sozinho, porque só o, o Edson viu isso aqui no cinema Então você, você vai ficar de cabelos em pé Você vai ficar com medo E uma coisa interessante, nos três segmentos A palavra medo é mencionada cara. Então a paura Como quem viu italiano aí Paura é o pau do morrar. Não, é o programa paura da Vara é Maravilha Italiano é isso mesmo? É isso mesmo. A paura. O, o título inclusive é alguma coisa do três, três, paura. As três Exatamente.
2: faces,
0: as três faces é. da e
2: paura. La paura.
0: É, aí, e pouco. Pô, pô, aí nós estamos um italiano trogodito, quer dizer, poligota aqui, cara. Tinha uma banda da hora que se nomeia. Olha aí.
1: Ah, e, e, e ele fala, né, que os antigos espíritos do mal, né, falando em murrar, né, eles estão passeando aí por todos os lugares, né. Eles são eternos e vão no cinema, né, sei Sim. lá, vão no salão de beleza, os sei vampiros, lá. Né.
0: Os ele pode <risos> estar do seu lado, atrás
1: de você. Ah, <risos> vão no mercado, né. no <risos> um motel. É, vão no motel, né, de, de... <risos> É, vai ter aquele bicho
0: calma. palhado, não é um vampiro disfarçado. Quem Olha
2: sabe? Olha aí. Ó, só um detalhe que antes que alguém pense que o, que o Boris Karloff falar tudo isso de italiano, ele foi dublado, tá? Aliás, é. É, boa parte do elenco não era italiano, né? Então tinha uma francesa, o Boris Karloff mesmo, né, que é Britânico, tinha um americano, o grego. Vladimir,
1: ah, né? O Vladimir era americano. Isso. Acho que ele era russo, esse nome de vódico.
2: Eu também pensava. <risos>
1: Ah, mas o, o Vampiros e o Espírito do Mal, eles são gente como a gente, né? Eles só gostam de... O próprio Boris Karloff fala isso em italiano, né? Eles só gostam de chupar sangue dos outros, né? Especialmente daqueles que que eles amam, né? Tipo o Pernilongo, né? Que você nem mata mais, né? Já tá lá no escuro, tá em casa, tá com preguiça, né? Você não quer pegar o spray, você deixa ele lá te chupar todinho, né? Ele já é de família.
2: Ô Douglas, <risos> você quer dizer com isso que, que vampiro só faz sexo no
0: 28? <risos> É, né? <risos> e aí começa finalmente o primeiro segmento, que é o, o telefone. Ele telefone! telefone! ele telefone! Eu, eu não sei como é que fala em italiano, mas.
3: Não é o telefone! Tardazul!
0: <risos> que cara, esse segmento eu acho que é o que eu mais gosto, cara. É muito foda aí. Ele, ele começa com o um telefone tocando, olha só, um telefone que ele é vermelho e o gancho dele, o negócio lá de falar ele é preto. Porque aqui mato. é só Fabegão, porra. É Mengo, cara, Mengo. E aí você vê lá o telefone, que tá tocando, não tem ninguém em casa. Aí chega a nossa querida Rose, que é a dona da casa. Ela, ela tá chegando, o telefone tá tocando, acho que ela não ouve. Ela chega em casa, tá com um vestidinho preto, very nice. Aí ela tira o vestido, tá com uma camisola em branca embaixo, very nice. Aí o telefone toca. Aí, hum, quem será? Quem será que está me ligando?
2: Break my
0: bell. Aí ela vai lá, tem o telefone, alô. Aí é uma voz meio sinistra. Rosa, eu, 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 vou, eu vou te matar. Eu
3: seu vou te corpo, seu corpo
0: sexual. E seu vestidinho branco, essas suas pernas torneadas, nossa, que corpo maravilhoso. Você, eu quero. Eu quero ver esse seu corpo, mas depois eu, eu vou te matar até o amanhecer, eu vou te matar. E quem tá falando? Não, eu vou te matar, cara. Vou te comer, eu vou te matar. Vou te comer, eu vou te matar. Você, nossa, que, que corpo delicioso. E o cara insiste, porra, corpo delicioso, ele insiste em falar porque. Assim, é de concordar com ele, mas cara, o cara é cruel, fica falando, ah, não, vou te comer, vou te matar, cara. E ela fica assustada, ela desliga, meu Deus, quem esse cara, esse maníaco, que ele quer me matar, o que está acontecendo, por que eu não fiz nada, e ele quer me matar, quem, quem está me ligando? Aí começa todo o mistério do filme, né, cara, que fica um cara ligando pra ela, e tudo que ela faz, ela muda de roupa, aí, nossa... Aí ele para ela, Nossa, você, você está com esse roupão, que delícia! Você mostrando suas pernas aí. E pô, mas não, não cobre suas pernas, aí ela tampa a tampa, não, não cobre suas pernas, não, cara." Pô, mostra suas pernas aí O cara tá taradão O cara tá tá com com, com a barra carmada ali O cara tá muito doido de tesão lá
1: Porra,
3: a (risos) Bait Ela também mora numa kitnet De, sei lá, né, cara porão,
1: (risos)
4: cara
3: né? Não, mas é a kitnet Mas é a
0: kitnet rococó,
4: como (risos) (risos) diz A cama que ela tem É uma cama Eu tô procurando cama pra comprar Essa cama aí é uns 10 mil reais
1: é a, cama, é a cama do motel de cowboy, né? <risos> né? Nossa, é cheio tá de bibelô, tem, tem abajur, rococó pra todo lado. Tem anjinho, cara, tem anjinho por todas as paredes, né? Tem um par de luva preta lá em cima da sei lá, acho que é lareira, aquela é, porra. Penteadeira. Penteadeira. E, e o baleiro é que esse... O Boris Karloff, ele foi falar dos espíritos do mal e a gente, caramba, então são histórias de fantasma, né? A gente fica, caramba. Porra, eu, 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 tão ligando pra mulher o espírito do mal que tá ligando pra mulher? Porra, o espírito tudo mal, tá passando trote do pareto pra mulher,
3: pô, né? <risos> Não, e o Mariano que vai trocando a, a iluminação, né, cara, do apartamento. Fica azul, vermelho, verde. É muito foda, cara.
1: Ah, sim, né? E, e ela... Esse, ela esse
3: filme chegando... aqui, cara, esse filme aqui, ele é um orgasmo, cara. É um orgasmo na iluminação e na fotografia mesmo. Esse filme é muito foda.
4: Esse filme é muito... Olha só, agora inventaram a câmera colorida. Pô! Porra... <risos> é, eu vou fazer. Uou! Quanto
0: a é porra Rainbow. eu consigo meter nessa porra? Vou fazer tempo. É,
3: o Chico, infelizmente, cara, eu vou acabar aqui com as suas fantasias, cara, porque o Mário Bava não usava papel celofane na frente da câmera
4: não, eu sei ele usava
3: iluminação mesmo, cara, o cara era
2: foda meu irmão, o cara era muito foda
4: o cara era um colorista frustrado que aí tiraram a coleirinha dele e ele ficou loucão, aí metendo o o O, o Chincone,
2: eu vou te dar um ponto que esse foi o o primeiro thriller italiano feito em cores, bem específico sinceramente
3: é porque a ideia, o Shinkoi, disso aqui é, é, é trazer o medo, né como se fossem pesadelos, então é uma coisa meio onírica, sacou? Pra,
4: hum, e
2: deixar então as imerso as cores alternam e as cores alternam de acordo com o, é, de acordo com o ânimo da vítima, né, é, é, com, com, porque, com as emoções é né? o,
4: o que é onírico? é um onanista que eu o Viena?
2: <risos> <risos> ah, Mate, por
3: favor, o que é onírico para o Shinkoi?
0: onírico vem de coisa relacionada a sonho, não?
1: É, ah, ele ia tipo... tocando no Sererica. É
0: isso aí. Olha aí que loucura. Caralho, cara. Eu Vocês say... estão arruinando
3: <risos> o programa do Mario Bava, cara.
1: <risos> Bava. Caralho, cara, Olha, tem... que
3: saudade do Cinecast, meu irmão.
1: Tinha
4: que, tinha que pegar e meter o Demetro falando Bava toda hora que fala
1: Bava. Tá, <risos> mas uma, uma coisa, né, além do, da cor, né, se a gente pensar também o cenário, como o Mario Bava é o diretor Bava. de baixo... Caralho. É o diretor de baixo orçamento ele vai aproveitar todo o luxo né, do cenário rococó dele, ou então aqueles cenários Hammer, né, do segundo segmento, ou então o apartamento lá da, da mulher lá da goteira, né? Então assim, ele, ele vai, a câmera vai viajando né, pelo cenário. Esse é do telefone é muito Hitchcock, né? Se a gente lembrar aquele lá do fechinho diabólico, né? Uhum. Tem muito elemento aí de, de câmera viajando. E não só as cores e a câmera se movimentando... Mas uma parada muito foda nesse segmento aí do telefone... É o barulho, é o som Porque, porra, quem não... É, os, os jovenzinhos de hoje em dia Millennials, né? Os leitinhos com pera De hoje em dia não lembram, mas o telefone Antigamente fazia um barulho, né? Aqueles Telefones analógicos, assustadores, né? De gancho Faziam um escândalo né? Então, o telefone, né? Quando ligava as pessoas, né? Ficavam assustadas, né? Isso era muito foda E o cara
0: continua Fazendo ameaça, e liga, até que ele Joga um recorte de jornal pela Pela porta, né? Aí ela pega, ela vê que a notícia de um cara que é o é o ex-namorado, ex-marido, enfim. O Frank. O, cara, ele, o Frank, que ele, ele tava preso, mas aí ele foi solto. Aí ela pensa, caramba, então solto é o solto. Não,
3: ele fugiu, cara.
0: Fugiu, fugiu, é. Meu, meu italiano não é muito bom, aí eu não eu traduzi errado. Mas ele fode, mano. <risos> ele não foi
2: soltado. Ele não foi soltado. Ele foi fudido. <risos> ô, ô, ô Maddie, seu italiano não é bom eu do filme também não, porque ele fugiu da cadeia. <risos>
0: Olha aí. <risos> aí ele. Aí ele fugiu da cadeia e porra, ela fica desesperada. Fala, caramba, o cara fugiu da cadeia, então aí ele tá me ligando, ele tá me ameaçando. Aí, com todo esse desespero, a Rose deve ser de ligar pra amiga dela, que é a Mary. Olha só, Rose, Mary, Mary, Rose, olha só que bonito. E aí Rosa aparentemente a né, faltou o filho. <risos> e aí ela liga pra Mary e fala, Mary, eu tô... o Frank fugiu da cadeia, ele tá me ligando aqui, me ameaçando, socorro, vem aqui dormir aqui em casa, que eu tô com medo, ele vai me matar. Aí, não, calma, Rose, não, tá bom, eu vou aí. E aí, cara, o foda é que logo na cena seguinte, o Frank liga de novo e a gente vê que, na verdade, o Frank era a Mary. Ela tava com, tipo, um lenço né na frente do do bocal do telefone para e fazendo uma voz diferente para fazer a voz uma voz mais masculina assim e, e ameaça ela você fala caramba cara então a Rose ligou para Mary e a Mary é o Frank e a Mary vai pra casa da Rose, e a Mary vai matar a Rose, cara, que loucura, meu Mas os meu olhos Deus. que
3: aparecem na persiana, mate. de quem são?
0: Não, pois é, cara, aí vem os mistérios loucos, velho, porque aí a, a, Rose vai, a, a Mary vai lá pra casa da Rose... Os olhos é do, do ananista lá, onírico. <risos> E, e aí, a, a Rose vai lá, a, a Mary vai pra casa da Rose. Aí, aí, a Mary tenta acamar a Rose, faz um chazinho pra ela. Aí, ela brinca que vai fazer veneno. Aí, daqui a pouco, ela leva uma faca pra lá. Fala, não, só vamos deixar aqui embaixo do um travesseiro. Vai que precisa, né? E toda hora, esses elementos que, que tentam é, levar a crer que a Mary que é, é, essa, é o assassino no final das contas e tal.
1: E, e nesse. Sim, oh, 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 mate, isso é interessante. Porque é característico do dia esses elementos de pista Sim. falsa. Né? Você vai botar a pista falsa, ah, você tem a Cetelo vinha, ela vai acariciar o pescocinho, né? Ela vai fazer é, carinho no assim. pescoço Falou Rose, da rua preta né? Cozinha. Com a luva preta, ela, ela pega a faca, né? Quando eu ia pegar a colherinha para mexer o chazinho de camomila, ela bota o pozinho suspeito, né? No... <risos> ah, não, é tranquilizante, né? É para você dormir. Sim. Né? Então, assim, tem esses elementos da, da pista falsa. E os olhos, né? O Bruno falou aí da, da persiana, né? O, a janela lá com, com os olhos do mal. Você sempre tem o a sombra do assassino, né, no diálogo, ele sempre tá à espreita, você nunca vê o rosto dele, você só vai ver o rosto dele no final, que nem nos episódios do scooby né, quando o assassino real é desmascarado, isso é, é, é muito, e, e, e claro, o claro, sus... É esse, né? A pessoa vai, vai acabando com a cabeça da pessoa, né? A vítima ela é perseguida o filme inteiro e ela vai ficando destruída, né? É thriller por causa disso, é horror psicológico, é drama psicológico da melhor qualidade, né? E a mulher vai ficando toda nervosa, toda destruída na cabeça dela, né?
3: É thriller, thriller, thriller! Ah...
4: Trilha,
1: Oh, precisamos fazer isso com o Bidu no trash hein? Não, que tal não, né? ela, 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 ela começa a beber, ela fica nervosa, ela esconde o dinheiro embaixo do sofá. É tipo invasão de privacidade a parada, né? Só que antes dos anos 90, lá com a porra do Baldwin, né? E, né? Esse
3: merece sim um o trash
1: Invasão <risos> de privacidade, horror. Né? Mas tem essa coisa do stalker, Ouvite, né? Ouvinte, do
3: Baldwin, do por favor, cara. Peçam não. aí nos comentários.
1: Não, porque não tinha nos anos 60 câmera oculta BBB pelas paredes, né? Então, como é que a mulher sabe, né, que ela tava de roupão? Como é que ela sabe que ela escondeu dinheiro embaixo do do sofá? Como é que ela sabe que ela ligou pra Mary? Então, assim, tem tem uns elementos aí de de vigilância, né, de, de... De, Não, de horror. E quem né? é que
3: botou o, o corte de jornal por baixo, né? Da porta. Que boca foi a conta coisas. de
1: luz, né? Do ar-condicionado do, <risos> do verão, né? Porque isso é ser horror, né? A conta do verão. <risos>
3: É, tem algumas paradas aí que não são explicadas e que é proposital, né? Que é pra deixar todas essas pontas soltas aí pro espectador tirar suas próprias conclusões.
1: E ela vai enlouquecendo, né? A Rose tá claramente desequilibrada, ela tá com medo do Sirius Black, mas aí a Mary, né? Tipo a, sei lá, a Umbridge, né? A, 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 a Vodemorta uhum. lá, né? <risos>
3: E o legal é que dá a entender que as duas eram amantes, né, que a Rose entregou o Frank pra polícia, ele foi preso, porque ele era um um bandido qualquer, né, não não explica, também não precisa, e aí ela tá com medo disso e parece que a a Mary e ela tinham se separado, né, tinham brigado, então não era mais um casal.
4: Eu entendi que ela era uma profissional do sexo e a outra amiga dela era sua amiga e tinha brigado. Não, elas eram
3: amantes, entendeu? Elas eram amantes e por isso que ela entregou o Frank, justamente pra ficar com a Mary.
0: É, isso fica meio nas entrelinhas, isso aí. Não diz exatamente como que era a relação delas, mas é essa questão que elas tiveram alguma coisa... Light,
3: é anos 60, cara, então não não podia explicar muito bem. Não,
0: exatamente, esse que é o legal, que não joga na sua cara, mas tá lá.
1: E ela, e ela é tipo vilã da Disney, né? Toda cruella de viu né? Com aquela e sei lá, veludo verde vestido, né? Com a luva preta, né? Ela vem toda... Ah, você está com medo, né? Você não queria falar comigo, mas agora você está falando. E aí ela fica futucando lá os anjos rococó. Cara, aquela vitrola vermelha que é dentro da mala. Vocês viram a vitrola vermelha? Ah. O então, ela, ela Ela toda lá, né? Toda suspeita, e falando lá do, do Frank, né, e a gente já sabe, né, que a gente já visto lá no telefonema, que era a Mary, né, que sabia tudo sobre a vida da uhum. da, da Rose, né, é, tipo se a gente pensar no... tanto no psicose de 60, quanto no pipintom né, que a gente tem esses elementos do... Stalker, que fica vigiando pelo buraco da parede, né, que fica filmando a pessoa, ele, ele, a, o assassino, né, ele sabe tudo sobre a vítima, né, e, e a Mary, né, toda desesperada, ela fica, como é que eu vou dizer, ela fica muito é, é fácil de prever os passos, né, então ela, com medo, ela vai esconder o dinheiro, ela vai é, é, ligar pra Mary, então ela fica previsível.
2: Ela vai ficar fechadura, né?
1: Isso, e aí fica fácil da, da Mary descobrir, né? descobrir tudo aí como uma boa vilã, como uma boa Paula Bracho, né? <risos> como uma boa usurpadora sabe tudo sobre a psique destruída da Rose, né? Isso é muito foda né? é coisa de diálogo mesmo
2: eu, eu te pergunto uma coisa pro o Shinko. Shinko você que disse que broxou no motel você estiver com uma mulher assim, com voz sedutora e ela mudar a voz de Mary pra Frank assim do nada, broxa?
4: <risos> nada, cara não tem problema nenhum, não Entendeu? Ficou de quatro, não viu o saco, tá valendo.
1: Você gosta de voz de monstro, né? Que nem a a senhorita Balbrica, né? Pensou? Faz com o diretor do Férias Biller, né?
3: Igual a (risos) Chilma.
1: Aquela voz de de capeta. É o Cara, imagina a Chilma chegando. (risos) Giodai! Faz crescer, Giodai, faz crescer. Mas vamos pro Black
3: Sabbath, por favor?
1: Às vezes acontece, às vezes acontece. A. A Mary põe a Rose, né, pra dormir, né? Bota o, o, o punhal do mal embaixo da, do travesseiro, né? Da cama rococó, né? E ela tá escrevendo uma carta, né? Maneira é isso, né? A gente tá falando aí de câmeras, né? É, né? Né, escreve uma carta, daí né, E fala: Não, desculpa, Rose, né? Eu te assustei né, com a história do Frank. É que você jurou que você nunca mais ia falar comigo e eu te amo, porra. Né, então, pra você me chamar de volta, eu fiz essa inocente brincadeira, né? Essa pequena noite das brincadeiras mortais, né? Aquele filme dos anos 80, né? Pegadinha, pegadinha do malandro, né? Eu emitei a voz da assassina do Frank. Foi hilário, né? Você vai me deixar agora, né? Você vai me... Eu te assustei até a morte, né? mas foi só de brincadeirinha, né? Aí ela tá escrevendo a carta e eis que a porta da cozinha se abre e no meio do apartamento rococó tem uma garrafa da Coca-Cola ali, né? Do lado da porta e um vulto, uma sombra do mal, adentra o quarto. Quem será? Será o homem do mal? Ele pega um pano de seda né, na cadeira, né? A Rosa tá dormindo, a Mary tá descosta escrevendo a carta. E aí o homem do mal prepara o garrote e enforca a Mary, né? Até a morte a Mary chega a olhar para trás assim. Ela vê lá que, que é o Frank... né, que é o Cirus Black do mal.
3: E o Frank, ele fala, o que deixa bem claro que elas eram casal, né, ele diz assim, você sempre no meio da gente, aí vai lá e forca ela.
1: Sim, a a Rose ela acorda, né, com barulho, cai cadeira, né, A, a, a Mary, né, tenta fazer barulho, né, antes de morrer, aí o homem do mal, o Frank tá matando a coleguinha, né, e não é brincadeira, não é pegadinha, né, ela testemunha tudo lá da cama horrorizada, né, e aí, né, o o Frank, né, até fala isso aí que o Bruno falou, né, fala pro cadáver morto lá da defunta da Mary, né, sua maledeta, tu tá me atrapalhando, né, né, e eu queria um papo reto aqui com a Rose e você assustando ela, né? Per né? Mas que merda, que porca miséria. Aí ele vai se aproximando lentamente, né? Pra fazer que né estrangulei, né? Ele vai se aproximando, né? Da cama da Rose. E o maneiro, né? Que o Mário Bavo, mestre do baixo orçamento, né? A gente vê que a Rose pega a faca embaixo do travesseiro, mas quando ele vai estrangular a Rose, per amore, né? Per amore, né? Ela esfaqueia o peito do Frank, só que a câmera não mostra. Afinal de contas, não tinha orçamento, né, pra fazer a faca cravada no peito, né, e aí é, aliás, a faca nem é mostrada cravada no, no Frank, né e ele cai, assim, ele pega o lençol cai morto, né, desfalecido, morto na, no, do lado da cama rococó, aí a, a Rose toda desesperada, acabando em lágrima ali, e aí a câmera do Mário Bava, tipo o Hitchcock italiano né Vai passeando ali pelo corpo do Frank, é, vai lá para o corpo da Mary caída, a carta caída também, né? o telefone fora do gancho tocando, é, é, cara, é muito foda que é um exercício de estilo e suspense é o, é o Hitchcock italiano, né porque se a gente pensar lá no Blood and Black Lace que a gente fez podcast também há 300 anos atrás, né, que ele fazia floresta com um galinho solto, né, ele botava na frente da câmera uns frepa de bambu, né e fingia que era floresta ao redor do lago né, e nessa sequência do telefone você não tinha faca, né e, e essa cena do esfaqueamento você nem mostra a faca, né, isso é muito foda né? é o mestre de suspense e baixo orçamento né, esse cara é muito bom
2: A gente vai pro próximo ponto, né? Porque o sinal é um ponto mais comprido, né? Sim. E aí mostra toda uma uma paisagem lúdica, bonita. Você percebe que é inverno, né? Tem uma parte de neve.
1: Tudo raveloft, né?
2: é. Praticamente um RPG de mistério, e aí você vê um, né, um cavaleiro, um cavalo branco, veja bem, simbolizando aí o, o herói. Cavalo, ele é branco não, quase branco, né? É o que deu pra comprar. E aí ele encontra um corpo, né? Que tem um punhal atravessado, ele vai levantar o corpo pra ver o que tá, estado que tá da vítima. E aí ele percebe que também tá sem cabeça, né? Que a cabeça foi decepada. Ele tira o, o punhal, e ele simplesmente segue com o cavalo e vai até uma casa... Não sei se a casa é próxima, porque... A ideia entender é que levou o dia inteiro, boa parte da noite, para ele chegar até lá, né? Ele levou os dois cavalos, o que estava com ele e o que estava ao lado do corpo, né? Ele botou o corpo no, no cavalo. Por sinal, é um cavalo preto, olha aí, simbolizando o mal. E aí ele chega na casa, porta aberta, ele entra... Aí dá uma uma vista geral da casa e ele vê que o punhal que ele tem em mãos, né? Que ele pegou do corpo, bate com uma marca que tá na parede onde tem outras armas, né? E aí você vai encontrar o... Ou seja, o dono da casa, né? Que explica de quem é o punhal.
1: Eu né? quero punhal! né? Eu quero punhal!
2: E, e aos poucos você vai conhecendo os outros personagens né dessa pequena história com detalhe né porque a noite caiu e meu é névoa é pura névoa né que é, bem o, é bem o cenário de terror mesmo né? e bem aí Hammer, ele explica... né? também né sim cara é, é meu é muito é muito clássico é um cenário todo clássico embora a primeira parte né a, a apresentação de entender que era uma, uma locação né que era um lo- local real, o resto da é a impressão que foi feito em estúdio, né? E muito bem feito, por sinal.
1: Ah, a neva, a ventania, as portas rangendo, fazendo... <risos> isso aí, é, cara, é, é bem clássico mesmo. Bom, e aí,
2: né, uh, aí ele chega pro lado da casa fala assim, ó, oh, o cara fala, ó, isso aqui é espanhol do meu pai, meu pai saiu pra caçar e não voltou e tal. Falou, não, encontrei isso aqui num corpo e tal. E vai mostrar o corpo que tá no cavalo. Só que quando chegam lá o corpo sumiu, e eles vão encontrar o corpo depois, um, vamos lá de um pouco mais pra frente né? e, é bom, aí você tem de volta na casa a apresentação do resto da família que dá a entender que é a esposa né do, do dono da casa e a irmã dele, né que estou completamente que ela tem um cabelo... Meu, e quando eu vi essa mulher a primeira vez, eu falei tá, tá na cara que essa mulher é vilã <risos> é, um, é a única loira da história, até apareceu o Carvana né? eles falam, não, não é a única loira, a única loira da história.
1: <risos> até aparecer o Carvana é né? ótimo <risos> É a Michelle Mercier, Michele Mercier fazendo. que fez filme também com o Mario Monicelli. Muito foda.
2: Então, e aí, né, é, eles explicam, né, que o patriarca, né, ele saiu para caçar um bandido, né? Que seria esse corpo que encontraram seria do dito bandido. E que. O um Turco e fazu, Rachid. E, isso. É, o um bandido turco, exatamente, o turco E aí ele fala assim, ó, se eu não voltar em, em cinco dias, ou se eu voltar depois de cinco dias, porque é, havia suspeita de que esse bandido também fosse um vampiro, né? o Vurdalac. Ou como estamos na Itália, né? O Parmalat. <risos> é, então, pô, então Existia suspeita de que o cara também fosse um vampiro Então eu falo, pô, se eu não voltar Em cinco dias, ou se eu voltar Depois de cinco dias É porque eu também sou um vampiro Então pode cravar um, uma faca no meu peito e, e, e me matar E arrancar minha cabeça, porque, porque sim E aí você tem, né, uma, uma Mas dessa, eles um...
4: não falam a palavra vampiro em nenhum momento, né eles Não, falam eles falam vurdalac,
2: vurdalac. vurdalac. É
4: vampiro... Que é mais fácil, né Pô <risos> oh.
3: É porque são histórias europeias, eu o Xinkoi. Esse aí é o vampiro russo, entendeu? Uhum.
4: Achei que chamava vampiro. Vlad. Ah, Vladimir. É do, é do Tolstoy até,
2: né? Esse conto isso. Aí. isso. Isso, é do Tolstoy. Não, mas é, ó. Tolstoy porque... é
4: outra coisa, é Pixar.
2: Não, é. Ô, oh, Xinkoi, não vai. <risos> Caralho, cara. Toy Story
3: virou Tolstói cara. Eu queria muito morar na cabeça do Xinkoi por, sei lá, duas horas. <risos> ó, só, ó... Que agora que eu entendi. O <risos> Abate até caiu de desgosto. <risos>
4: Vai sair o Tolstói 4 esse ano, aí, gente?
1: o Matt caiu junto com a ficha. Caralho. É né, <risos> que o, o Vurdulak, né? Ele. Sim, você tem. Porra, né? Se a gente viu o Vampiro Pula-Pula lá nos filmes O é, Wuxia, né? Da, da, da China, né? Que a gente gravou já em vários podcasts. A história de vampiro, ela. É é, é, é praticamente universal, né? A gente teve a cabeça voadora lá no Mystic Zimbale, que a gente já gravou. A força sinistra da Matilda May. né? A criatura do mal, que suga a força vital dos seres vivos. né? Isso aí é é praticamente universal, né? E tem as variações locais. né? No caso da Rússia, o Vordulak é um morto-vivo que se alimenta do sangue Especialmente das pessoas que o Vordulak mais ama, né? Quando ele ama é bem vida, né? Então por isso que ele. É uma história bem trágica, né? Porque ele vai atacar justamente a família. Então, assim, é uma coisa bem, bem trágica, né? Sim.
2: Oh, só, só explicar que o, o, o Tolstói que escreveu esse conto não é o Leão Tostoi, tá? é o Alexei Tolstói. Sim. É outro Tolstói. É com Y. Ah, é, tá com... É, não, não, o outro também, às vezes ficava com Y. É que eu fui dar uma olhadinha, assim, e falei, peraí, mas na ficha desse cara tem... não tem história bacana igual do Leão Tolstói. Eu, uh, não é Leão Tolstói, é outro Tolstói. <risos> mas dizem que eles eram parentes também.
1: é, não, e são histórias bem. o Mario Bafa ele pegou só, vamos dizer assim, né, sei lá, tipo, porra, sei lá, o saci do capa amarelo, né, porra, né, doida. Né, então você tem as assim, adaptações, né, São adaptações e o Code Vladimir, né, que faz aí o o nobre, o príncipe jovenzinho, né? Ele não acredita nessas tolas superstições dos camponeses. Aí ele fala que... Ele ri do perigo, né? E aí ele fala, vocês acreditam no, né? que o pai de vocês, o patriarca Boris Karloff, aí virou Vordulac? Virou porra nenhuma. Ele matou o turco, arrancou a cabeça e... Pô, vocês estão todos aí, todos assustados, né? Tá todo mundo triste, tá todo mundo triste, melancólico, cabisbaixo, né? Ele vai voltar daqui a pouco. Aí a Esdenka, que é a que a Suzy Anderson, né? A Stenka leva o, o. 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 Conde Vladimir, né, pro, pro quarto, né, de, de hóspede, né? E... E depois comer a
3: sopa de osso.
1: É, depois de comer. <risos> e fala: Ó, oh, vai embora, moço, vai embora. O senhor é nobre, né? A gente tá aqui te dando é, hospedagem, né? Por... Porque aqui é a Rússia é czarista, né? Então a gente tem aquelas relações feudais, né? Mas, né, por, por, por questão de vassalagem, a gente tem que abrigar o nobre que tá no meio da neva Ravenloft, né? Mas vai embora, moço. Você tá em perigo, porque o Boris Karloff vai voltar, ele vai querer sangue. né, Vai dar meia-noite aí, né?
3: É, mas o nobre Vladimir fala assim: Não, não vou embora,
2: não, sabe por quê? Porque eu te amo, porra. Te
1: amo, porra.
2: Caralho, cara. Caralho, para. Ele podia passar uma cantada mais, mais sutil, tipo, virar pra ele e perguntar: e aí, já deu cu? Ou <risos> oh, então, <risos> vem que <daqui>, beijo? <risos>
1: <risos> <risos> Não, e por falar em Beijo, né? É uma coisa interessante, né? Se o Boris Karloff, né? Foi matar o Vordulak E eles estão com medo que o Vordulak vampirizou o Boris Karloff. Né? E se o Vordulak mata as pessoas que ele mais ama? Será que o turco bandido do mal degolador de russos, ele amava o Boris Karloff? Seriam eles um casal homerótico de meia-idade lá na Rússia feudal? Né? A gente não sabe, né?
3: Vai ver que o, esse turco aí era o Neila Torraca, né, cara? Agora o Toco Aí eles né? foram passar a Copacabana, Achebe. Hugo Carvano e Neila Torraca.
1: E a Vera Fischer travada no calçadão, né? Coisa... Pô, não foi o Neila Torraca
0: que, já, que foi o vampiro lá na novela? Foi, foi o, foi o Vlad. Vlad. Então, aí ó
2: olha aí. Olha aí. Isso explicaria porque é que o Boris Karloff volta mancando
1: viu? Mas deu meia-noite, né Já dizia o Mirgu Neto, né Deu meia-noite, o galo já cantou Na igreja bateu cedo É na dança do jogo que eu vou Aí toca as 12 badalada do mal né? A família toda se cagando de medo Se reúne na sala, todo mundo assustado, né a esposa do Jorge, a Maria, né? Ela tá com o um nenenzinho lá, o Ivan, né? Tá dormindo no colo e todo mundo fodeu. Aí o Pietro, que é o irmão né? mais novo lá do, do Jorge, ele olha pra, pra janela, né? Aí vê o Boris Karloff imitando a múmia, né? Foi muito útil, né? O Boris Karloff ter feito o monstro do Frankenstein, a múmia. Porque ele faz o Lac direitinho, né? <risos> ele, vai, ele vai andando assim, né? Ventania, o cachorro Ivando, né? Uh, uh. uh. É, é maneiro, né? Porque até essa parte do horror clichê, né? Do, do Lobo Ivando, faz parte integral da história, né, a gente vai ver depois o cão Ivando, né, o triste fim do cãozinho, e tá todo mundo horrorizado, né, o Boris Karloff lá, né, ele ele até encarna Hugo Carvana <risos> com a Dercy Gonçalves, né, voltei, porra, ninguém veio me abraçar, carai, que porra de família é essa, toma no cu, você não fala nada não, porra, né, tipo, <risos> tipo a Dercy Gonçalves, Hugo Carvana, né. Ou um cavando a boca suja.
2: Meu, e pior é que ele tá muito, muito. Tá muito desse Gonçalves, né? Aquela carinha olhando pro Essa é a nos filmes dela.
1: Sei, né? E, e o filhinho Pietro, né? O Mar Novo, né? E eu cuidado do ferimento, né? O Boris Karloff tá com a ferida no coração, né? O coração tá vazando sangue, né? Do Boris Karloff. Né? uma
2: ferida superficial no coração.
1: É, aí ele, papai, Boris Karloff, você foi mordido no meio do coração, você se sente mal? Ele, ah, porca miséria, vá pro caralho, seu viado filho da puta, eu tô com fome, né, cadê a comida, porra? Aí eles vão lá pra dentro da casa, né, o Conde Vladimir, né, depois dessa noite, quando você foi embora... Avisa todo mundo que o turco do mal foi morto pelo velho Boris Karloff, velho Gorka, né? O, o velho mãe da foca. E aí a Esdenka, a Lourinha, né? Vai servir ensopado de, de osso pro, pro Boris Karloff Ele gentilmente tapia a mão dela e taca dois metros, a tigela, né? Tinha essa merda, minha frente! <risos> e se alguém não cala a porra da boca do cachorro, eu vou ter que
3: filho da puta. Aí ele manda o filho mais velho ir lá matar o cachorro e fala pra nora dele me dá meu neto, eu quero meu neto me dá meu neto.
1: É, o vordulac pedófilo, né? E o cara ainda <risos> fala, mas pai,
0: é o meu cachorro preferido, aí foda-se meu irmão, pega essa porra desse rifle e vai matar o cachorro. E aí enquanto ele tá com o netinho ali no colo, fazendo carinho nele, dando beijinho no netinho a gente ouve os latidos no fundo, né? Aí de repente a gente ouve um tiro e só ouve um... <risos> Aí tadinho o cachorrinho, né? Aí, aí o cara volta assim, meio, meio
1: triste, assim, é
0: porra. E, né, vê,
1: e vê o velho vampiro chupador de sangue, né? Segurando o, neto, o filho, né? Aí ele com muito cuidado, né? Fala, papai, Boris Carlofe, o menino, bambino, precisa ir dormir. Dá boa noite pro vovô, bambino, vem cá, bambino. Aí pega o moleque com todo cuidado, né? Pra pro ninguém... Boris Karloff não ficar puto, né? O velho tá doido. Aí dá pra a esposa, a esposa carrega a criança embora, né? Mas aí o, o Vladimir fica, tipo, caguei, né? Foda-se, né? E vai conversar, né? Não, foi eu que achei o cadáver, eu trouxe o cadáver decapitado aqui pra porta da tua casa, né? <risos> Aí ele tava com o seu punhal, por isso que a gente reconheceu o corpo. Aí o Boris Karloff, né, que é o filho da puta, ele ri que nem é a e fala punhal é o caralho, você só pode reconhecer o turco maldito porque eu trouxe a cabeça dele aqui, ó. E vai
2: Cara, pendurar ele... isso na porta de casa, porra. meu Ele tira o exumador de bigode, a cabeça do exumador de bigode. Tá fode, da
3: é, eu, assim, eu reluto um pouco isso Porque a cabeça tem muito cabelo Pra ser um exumador Talvez o um exumador de implante e bigode Aí sim
2: não cara, Mas não. é um é exumador, é, é exumador parmalate Por isso tem cabelo
4: ah, porra. Esse filme não tem exumador Mas tem a namorada dele no próximo episódio Vamos
1: seguir <risos> Cara, o, 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 o turco, cara, a cabeça decapitada do turco, né? Mata o cachorro, pendura a cabeça do turco do mal lá na, na, na parede da fazenda. O troço tá muito familiar, né defesa, né? Nas pradaria russa, né? Nas estepe, né? Ó, oh, oh,
2: momento cultural, hein? Quem fez esse efeito aí de, da cabeça foi o pai do Mário Bava, hein? Bava. O, pô, muito foda. O, o Eugênio Bava.
1: pois é... E ficou maneiro, não ficou ruim, não, pô. pros não, anos pô, 60, pô, pô, tá muito foda. Precisa. Cara, e todo mundo cagado de medo, né? E de noite, aí todo mundo, né? Uma maneira que todas as histórias de, de horror do Mário Bava aí no, no Bava. filme de hoje é, Ele tem sempre a, a, a coisa a ver com sono, com pesadelo, né? dormir, né, todo mundo cagado de medo, aí o Jorge manda o Pietro, né, ficar de guarda, né, dorme não, que eu e a minha esposa a gente vai dormir junto lá no quarto, né, e aí o, 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 o Vladimir tá lá dormindo pra caralho, né, e o Boris Karloff abre a porta lá do, do quarto de hóspede, né, pra estrangular o, o Vladimir, né, mas quando o Vladimir acorda, olha pro lado, né? Ele olha pro lado, olha pro outro, o Boris Karloff sumiu, né, é o Vordulac Nin. Mas aí o Vladimir olha, né, e toma um susto da porra, porque o Boris Karloff tá lá encarando ele pela janela, né? lado um de carvana, fora por favor. É, o um Carvana. <risos> E aí o Carvana Karloff... O Hugo Carvanoff... <risos> ele, ele... entra pela porta da casa... E o filho da puta do Pietro, indolente... Maldito... Tá dormindo na mesa, né? Ele tinha que estar tá de guarda. Aí o Boris Carloff entra, né? No, no quarto do casal... Rouba o netinho, né? E... E aí ele, ele carrega a criança embora, né? E aí o netinho... Mas vovô, você tá me levando ele, ah, vou pro Roda Viva, tu vai ser homenageado Na família tá frescalhado, né? Vai embora e, e o Vladimir olha pela janela Vê o Boris Karloff levando o moleque embora, né? E ele, caralho, a porta tá trancada e tal ele começa a gritar e esmurrar a porta, né? E o Boris Karloff carregando a criança embora Aí o Jorge desce correndo do quarto Vai acordar o Pietro, né? Só que o Pietro cai morto da mesa, né? Ele foi chupado, cara Ele foi chupado pelo vovô, né? Pelo, pelo papai <risos>
3: E aí o, o Giorgio, ele pega o seu cavalo, né, fala assim pra mulher, Mulher, fica em casa, eu vou atrás do, do meu pai e buscar o nosso filho. Aí nesse meio tempo, o Vladimir chama a Svendka e fala assim, aí essa tua família é meio louca, né? Aí sobe a grande família, né, o tema. Quase,
1: quase, 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 quase.
3: Vamos partir pro meu castelo, cara, vem comigo. Aí ela, não, não posso, amanhã acorda cedo. ah, que isso, você vai ser uma, uma
2: nobre tão bonita, Venha comigo. Lá, tá bom.
0: Caralho, não não, nada, não. não.
2: Mas nessa cena a Esdenca tá a Rogério é maquiada, viu? Porque.
0: <risos>
2: ela começa a chorar.
1: Não, ela, ela chora a morte, né? Do, do irmão Pietro, chora a provável morte do molequinho Ivan. Aí ele, vamos fugir pro outro lugar baby. Ela começa a imitar Rogéria, né? Ela não possa abandonar minha família, né? Eu não vou pirarajá, não vou pra ilha de Marajó. Minha família está morta e eu tenho que morrer com a minha família, porque esse é o meu destino. né? Não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz, né? <risos> e aí chega o Jorge, o cara, ele chega com o filhinho morto nos braços, né? Medo, horror, desespero, né? E, e aí tem o corpo do irmão Pietro em cima da mesa, né? O Jorge passa a faca no coração dele, e aí quando ele vai passar a faca no coração do, do filhinho Ivan, e vai cortar a cabeça do moleque, né? A esposa não deixa, né? <risos>
2: Oh, o momento o corpo se parda aí. O moleque tá vendado, vai enfiar a faca no coração.
1: É, e momento o Dead também, né? Você não vai arrancar a cabeça dele, você não vai estourar o cérebro dele. Não, mas ele vai virar um vurdulac. Não, é meu filho, vamos enterrar ele. Se você, se você cortar a cabeça dele, arrancar o coração dele, eu me mato, né? E aí o, o marido não quer que a esposa Maria morra, né? Então eles enterram o moleque, né?
3: E aí começa o Pet cemetery né, cara? <risos>
1: Caraca, é muito foda, né? E, e o Vladimir e a Asdenka resolvem fugir, né?
3: Exatamente, só que, porra, enquanto eles fogem, né? Na, porra, naquela fotografia foda do, do Mário Bava, aparece o molequinho de noite, né? Falando assim:
0: Papai, mamãe, estou com frio, me deixe entrar. Eu estou é com o Fredo. <risos>
3: tá que pariu. É, realmente, cara, qualquer coisa falada de italiano pode ser comida, cara.
0: <risos> E a mãe Caralho. vai desesperada já, não, vou abrir a porta pro meu filho, ele tá morrendo de frio, e o... <risos> e o... Ele não, é
1: o vento, não é Ivan, não, é o vento.
0: É. Não vai lá, não. É o cara fala, não, pô, ele tá morto, né, mas ele, não, é meu filho, ele tá com, com frio, eu vou abrir a porta. E ela abre a porta,
1: mas quem tá lá é o nosso querido Boris Karloff, e aí é horror, né, cara. Ela esfaqueia o marido pra abrir a porta pra, pra criança entrar, cara. Ela, 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 <risos> ela mata o próprio marido, cara, pra salvar o filho vampiro zumbi, comedor de cérebro, com medor de miolo, chupador de sangue. É. Horror, cara. Chega o Boris Karloff e chupa o sangue dela toda, né?
3: E nesse meio tempo tá o, o casal cavalgando. E chega no convento do mal, né, cara? Lá no convento da máscara de satanás, né?
1: Cara, é hammer uhum. total, né? Cruz, teia de aranha, caveira, catedral gótica, né? Aí ela... Cara, a gente tem que ir embora. Aí ele... Não, 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 não. A gente já tá longe. Vamos dormir aqui na ruína. Meu cavalo tá cansado. Vamos dormir na dungeon, que é totalmente romântica, né? É a masmorra erótica, né? Vem cá, galega. Vem se aproximar aqui. Vem se aproximar aqui. Vice? Não, minha família morreu. E você aqui? Né, de de assanhamento aqui atrás da igreja, não, você quer e aí, vir aqui
3: comer? E aí ele fala uma parada muito foda, né, ele vira e fala assim, mulher, eu te amo, se você não esquecer tudo que aconteceu essa noite, você vai rodar a sua vida e a minha, então esqueça e vamos dormir.
1: Ela, não, você tá aqui de assanhamento, né, você quer me você quer comer, você quer injetar essa, essa, essa imundice dentro de mim, minha família foi toda chupada, né, <risos> e a minha família tá perambulando com morto-vivo. Aí ele fala, não, né, a gente fugiu, a gente tá longe, só que mal sabe o Vladimir que vordulá que tem Nightmare como cavalo, né, porque, Por... <risos>
3: é o cavalo do Cru, meu irmão
1: É o, ca... é, o cavalo de fogo lá Do, do, do Cru, né Que, que deixa racho de fogo Que nem o cavalo de fogo, né Que roubou meu coração E a sua Aí eu seria, né Porque o que não sabe Nightmare, né Nightmare é aquele cavalo de fogo do mal Que, que deixa racho de fogo e sai correndo pra caralho, né e, e o Boris Karloff tá lá Na na. do o podcast de fogo é o resumador Podcast de fogo é ah, pra porra Fire... <risos> <Tararara>. <risos> I'll take you to burn you. aí
0: ó, olha aí, o Shinko comprovando a tela <risos> <risos>
2: E acaba que o o, o Boris Karloff Simplesmente segue o... Porque tem aquela coisa, né? Que o Vurdalak vai buscar aqueles a quem ele ama Então não interessa onde a menina se esconda né Onde a Sdenka se esconda Ele vai chegar lá Ele chega na na igrejinha abandonada E nessa altura ele acorda a Sdenka E o Vladimir, o o vagabundo Tá dormindo, né?
1: Indolente, maldito E ele não
2: vê a mulher indo embora
3: E aí quando ela chega, meu irmão Vem a cena mais foda do filme Quer dizer, a segunda cena mais foda do filme Que... Ela tá ali no meio do do salão, né? Como se fosse o altar ali daquele antigo convento. Aí chega o pai. Aí dos outros lados, né? Começa a vir a a sogra e o irmão que não tinha sido esfaqueado no peito, né? E, E todos eles rindo pra ela, né? E aí, cara, essa cena mostra claramente que é uma cruz, né? Que tá... É, chegando nela e, e o rosto vai mudando de cor, né? É, começa com um roxo meio avermelhado, indo pra um tom verde. E cada vez mais que o Boris Karloff vem se aproximando, vem aparecendo o um tom cinza, né? Do Vordulac na, na direção dela. Caralho, ah, cara, isso é muito bom, cara. Mário Bava, o rei o Mário Bava.
1: Não, e, e o povo dormindo só, só acontece desgraça, né? Porque o povo preguiçoso da porra, né? <risos> o Vladimir lá dormindo, o mundo se acabando ele, ah, vou dormir. É, quando ele acorda, aí ele vai lá pra fora, grita, Pelisdenka, e é tudo em vão porque ela sumiu, aí o Vladimir volta pra Fazenda do Mal, procura Pelisdenka, acha ela dormindo na cama dela, né, o povo dorme, né aí ela acorda, aí Por que que você voltou? Aí ela assim, eles queriam te matar, eu voltei pra te salvar, eu tenho que ficar aqui para sempre. Aí ele, ó, Sdenka, que bonito, né, você morreu pra me salvar, eu te amo, tá? Não, vai embora, não, eu não vou embora, sem você. né? ela, por isso, fora, né? Aí começa aquele dramalhão, né? aquela coisa cafona, aí ele abraça ela, aí ela... Eu prefiro morrer
0: do que te perder, ele fala.
1: Isso, Aí, aí ela, ah, tu voltou, né, então bem feito, morre, diabo. Aí ela morde o pescoço dele, né? E mata quem ela mais ama, né? E, e a família Stalker-Voyer, tudo Não, observando eu, pela janela.
4: Ama porra nenhuma, porque o cara é um arrombadaço que chegou na casa, ficou de paudurecência quando viu a mina, entendeu? Aí ficou com o papinho que tava apaixonado que ia, vou te levar pra outro lugar, né? Quando o sol se pôr, meu amor. Aí deu esse chabu aí, ele falou que a sua família é um caralho. O cara é, é o Stalker-Arrombadaço, entendeu? O sequestrador de mulher indefesa. E tá tudo errado isso aí. Ela não é apaixonada não, ela só mordeu ele porque ele era um bosta.
1: <risos> o
2: cara só pensa com a cabeça de baixo, né?
1: É, é. o cara, pô, E não sei. tem final feliz, né? Todo mundo se fudeu nessa história, né? É, é tragédia é, épica, né? Essa, não, essa... É, o final é feliz,
4: virou.
3: A família finalado... é monstro, porra.
1: É, virou a família monstro, virou.
3: Tem até o Frankenstein. É. <risos> Ai, <eu caramba. risos> E caríssimos ouvintes, assim que termina a história do Boris Karloff e, e da sua família, né? Que tem até um, um take clássico, né? Que são os três rostos, né? Olhando assim pra, pra Sdenka mordendo o marido, né? O marido As não. As faces o... do medo é justamente representando os três contos de terror, né? O que é uma jogada muito foda do Mário Bava. A gente vai para a próxima história que é justamente de uma enfermeira que tava fazendo a sua renda de noite, né? Fazendo lá o, o seu cobertor enquanto bebia, porque a vida dela era uma merda, né? Então ela tinha que beber para melhorar.
1: Ela tava ouvindo Grandmas Phone. Maconheiro. É, ela
3: tinha um, um poligram de 1910 ali. <risos> E aí, porra, ela tá lá fazendo os seus afazeres, né? Costurando antes de dormir. Aí recebe um telefonema de noite. Aí ela tem de putaça, né? Aí ela vai lá e... Ela é simpatia essa mulher. É verdade. Ela é assim... Ela é um pouco nervosa, cara, digamos assim Aí ela recebe o telefonema Que é nada mais nada menos que uma pessoa Chamando ela pra ir na casa De uma vidente ali da região Porque a vidente tinha morrido Então ela, por ser uma enfermeira E costureira também, né, porque não Ela tem que ir lá pra preparar o corpo, né
1: E ninguém quer ir lá, né chamar a enfermeira, né E todo mundo é. supersticioso É, que tem, tem uma
4: profissão que é maquiadora de defunto, né, cara
1: Sim, no século XIX Vitoriano você tinha preocupação com o memento mori, né? Que é justamente a, a, é preparar o cadáver para tirar foto, né? Isso do século XIX, né? Principalmente na Inglaterra, vitoriana né, que é a época aí do, dessa história. E o Neguinho pegava e o cara era bombeiro. Aí vamos. Deixar o cara né, fantasiado de bombeiro e botar a família toda ao redor do cadáver, em pé, com a mangueira na mão, né? Pra tirar foto, né? <risos> isso aí era como neném, né? Neném maquiado, de olho aberto, né? Coisa horrorosa. Né? Mas ô, era o costume Douglas, da época, né?
2: O Douglas, na, na no República Dominicana ainda fazem isso, não tão recentemente, mas houve duas notícias: uma que botaram o morto jogando dominó com a família, Cássia e o né? outro morto que botaram em cima da moto, porque ele adorava a moto, então ele foi velado sentado em cima da moto.
1: Sei, isso, é, isso, é, isso é sinistro, né? E. E, <risos> e o tem, maneiro. É... O no videogame também, é muito louco. E, cara, quando ela chega lá, a casa é, é gótica. A casa é gotiquíssima. Ela é mais gótica que Gotham City, cara. É gato pra todo lado, tem armadura de cavaleiro, uma de cada lado da porta, né? Tem boneca da Anabelle pra todo lado.
3: Tem a de aranha para um cacete, tem muita coisa nessa casa
1: sim, a velha governanta, né, que amordouma Alfred da parada, né, aí a, a enfermeira nem reclama, né, a enfermeira resmunga, malfredo da porra lá fora, maledeto, estrada perigosa, e tu me liga essa hora da manhã, da, da manhã, da madrugada, né, eu tenho que fazer o serviço de graça, aí a governanta governante não, 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 eu tenho uns trocadinho aqui, né, a, a velha, a bruxa doida aí, a cigana, né, morava sozinha, e um parente gostava dela, né, prepara ela pro enterro, né, aliás, ninguém veio pro enterro mesmo, mas tu prepara ela, né, e e aí, o quarto da bruxa, né? Com a mesa de carta de tarô, boneca de voodoo, gato pra todo lado, porta rangendo.
3: E aí, a enfermeira entra no, no quarto, puxa as cortinas assim da cama, né? Aquela cama gigante de, de mansão inglesa. E aí, quem a gente tem deitado lá na cama? Quem? Quem? Quem, Chico? Eu?
4: A namorada desumador que morreu de, fazendo amor. Ah, não fode. Aquela expressão fode. de orgasmo
0: no rosto dela. Exatamente, não cara. <risos>
1: Não, não fode Ela não
0: tá fode. com os esbogalhado, Se mostrando os dentes Tipo um, um, um.
1: <risos> Tipo, vem cá, é zorrado Cara, o cara, troço é assustador Vira minha tia de aranha A velha, cara, tem a cara da Anabelle velha né? e, Exatamente e, Ou e, seja, e eu troço ela a... tem
3: a, a cara da sua namorada
1: Não, cara é, é um dos, É um dos É um dos elementos Icônicos com os dedos do Mário Bava, Olha cara. Olha o Douglas né?
3: mudando de assunto aí, ô, é, é,
1: O troço é tão é tão surreal, né? Porque a velha não parece um cadáver morto de uma velha defunta falecida, né? Não, parece com então, a sua troço... namorada, porra. Eu quero que vocês se fodam, né? Aparece com um cadáver da Na Bela Velha, a bruxa de 71 velha. E, e, só que o troço é tão bizarro, o troço é tão surreal, né? E, e, e a cara da, da, da velha parece a boneca congelada, né? Da bruxa de 71 ali. E, e, e isso fica icônico, né? E esse, esse segmento, cara, é bizarro, cara. É, é muito foda. Porque a, a bicha lá deitada com os olhos regalados, né? encarando a enfermeira, azul no rosto da velha, azul no rosto da enfermeira. A iluminação vira um deep purple, né? Vira um roxo profundo. É tudo muito bizarro, cara, nessa cena,
3: cara. E aí a enfermeira começa a preparar o cadáver. Ela pede um vestido, né? Pra a governanta ali. E ela dá uma olhada, assim, meio malandramente, assim, num anel de pedras preciosas que tá no dedo assim da defunta e começa a pensar maldade né cara, que ela quer aquele anel e aí ela não pensa duas vezes né arranca o anel do dedo da defunta bota assim no meio dos peitos e porra, começa a preparar o cadáver, só que na hora que ela faz isso, ela meio que derruba o anel assim no chão e derruba um um copo que tava ali na mesa de cabeceira, o copo começa a pingar né aí começa os barulhos de pingo né, que daí que vem o nome inclusive do conto né, que é a gota do mal
1: sim né, e, e E e o maneiro é justamente que a governanta ela não quer entrar no quarto, né? Que ela é toda medrosa, né? E ela fala, não, não, pega o sapato, você quer calçar a bruxa velha, né? Então pega o sapato. E, E enquanto ela vai roubando o anel, né? Ela é tipo a enfermeira Sméagol, né? Ela pega um anel, né? E, e um anel parece que tá chamando ela, né? E, e aí começam os elementos surreais tomando conta pouco a pouco, né? Você começa a ouvir o eco das gotas, né? Você começa a ver a, a mosca varejeira gigantesca no dedo da, da velha doida e ela fecha os olhos da, da boneca Annabelle. Só que a Anabelle abre o olho de novo, assim, a mosca volta pra porra do Ela medo, abre né? o olho pensando
3: assim: caralho, cadê meu azumador, Cadê meu azumador abre
1: ah, Bruno, fode. <risos> né? E aí a, a, a Ellie, né, que porra resmungona, mas já era corajosa, né, ela não aguenta, né? Ela mete os, os anel no peito, assim, e sai correndo, né? Ela vai embora, vaza do lugar maldito, né? E parece, cara, né, no final que a bruxa de 71 tá rindo, né? A Anabelle, velha das trevas, né? E aí Você ela Você volta... pode dizer isso, o zumbador. Ah, tá porra, vocês todos, cara. <risos> Fazer maldição, do lá que vocês. Eu só não mato vocês porque vocês não são pessoas que eu gosto. Mas,
3: no fim das contas, a, a enfermeira chega de volta à sua residência. Aí ela, porra, bota lá uma musiquinha pra relaxar, vai trocar de roupa e etc. Só que ela começa a escutar um barulho de goteira, né? Aí ela vai lá na pia e, porra, fecha a torneira. Assim que ela fecha a torneira, ela escuta a torneira agora do tanque de lavar roupa. Ela vai lá no tanque de lavar roupa opa, fecha a torneira. Aí ela começa a escutar uma goteira que tá caindo do guarda-chuva dela, que tá no meio da sala. Aí ela, putaça, vai lá e, porra, fecha o guarda-chuva direito e acaba com a goteira, né? Aí ela senta, assim, na na mesa e começa a olhar pro anel, né? O o anel que ela acabou de roubar, assim, bota no dedo. E assim que ela bota no dedo aparece a mosca varejeira do mal ali, né?
1: Sim, (risos) a mosca lá do quatro moscas no veludo cinza, né? E e o maneiro é que essa goteira é mais alta do que aquela goteira lá, que não deixa chava patudona de dormir né você lembra daquele desenho tá 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 que aqui é o horror você quer dormir no que sai com a goteira do mal e, e o maneira é que essa, essa parada do horror a gente teve um pouco disso quer dizer a gente teve bastante disso né no primeiro segmento lá do apartamento né o, o horror psicológico no, no lugar fechado só que aqui a parada toma é, é, é uma dimensão surreal bizarra, né? A mente dela toda fodida, né? né? Começa a ouvir barulho de goteira pra todo lado, ela fica nervosa lá com a, a chuva, né, batendo lá na janela, ela vai fechar a janela lá do corredor né, do quarto do da, da, da casa dela, e, e esse horror psicológico com alucinação dentro de uma casa é dois anos antes do repulso ao sexo do roman Polanski, né? Que a Caterine Denefe também sozinha no apartamento dela, tendo várias alucinações, e, e, e é dois anos antes, ou seja, até meu Mario Bava, né? Fazendo elementos aí de, de, de horror psicológico antes do roman Polanski, né? Aí a, a, a Helen tropeça no escuro, ela acha, acende a velhinha, né? Aí ela ah, ouve... A, lá, acende a, pô... a
3: namorada do de desumador, a velhinha.
1: Quem acende a velhinha é você. <risos> 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 Mas ela ouve os uivos do cãozinho Vordulac lá dentro do quarto dela. Ela vai olhar pro quarto dela. E aí a bruxa de 71, Anabelle velha do mal, tá lá olhando pra ela com lixo Lisboa dentro do quarto dela. Ela se levanta desesperada, vai pra casa, vai pra sala. E aí tá na cadeira de balanço lá... Da, a porra da velha segurando um gato das trevas do capeta, né? Você que pariu, <risos> Roda, né? É a bruxa nas você com o anel, ela quer o anel dela, né?
3: Exatamente, cara. E a bruxa, ela começa... A bruxa não, né? A namorada do exumador começa a fazer <risos> a, a enfermeira se enforcar, né? É ela... erótica. Aí ela, porra, dá um gritão, é né? Quando vê a, a namorada do exumador ali na cadeira de balanço, começa a se enforcar e se mata.
1: Ela morre exatamente como o David Carradine morreu, né? Num procedimento masturbatório que não logrou êxito, né? Não,
4: não morreu. Daquele jeito pra tacar as duas mãos no pescoço, tinha que estar com uma mão em outro lugar.
3: Mas enfim, aí corta, né, pra momentos depois, a polícia entrando, aí uma vizinha é, começa a dar o depoimento pra polícia, né? Fala assim: ah, eu escutei um grito. Aí quando eu escutei um grito, eu fui ver o que que era. Vários vizinhos estavam aqui junto comigo. Aí, poxa. Eu entrei na casa, né? Depois que a gente arrombou a porta, vi que ela estava morta. Não mexi em nada, não mexi em nada, que isso fique bem claro.
1: É a dona Florinda, fofoqueira maldita, né?
3: E aí, pô, chamei vocês, né? Aí, beleza. Aí a perícia lá tá mexendo no corpo, não sei o quê, olhando. Quando tira as mãos da enfermeira do próprio pescoço dela, percebe que tem a marca de anel como se ele tivesse sido arrancado, né? E aí, pô, a gente percebe claramente que a vizinha roubou o anel e vai ter um fim trágico também.
1: <risos> Ela... Ela começa a ouvir a goteira do mal do Pato Donald, ela começa a ouvir a mosca varejeira, né? E, e ela fica encarando né, os olhos arregalados da Ellen morta, né? A defunta agora, a enfermeira, né? O olhão arregalado de bruxa de 71, bruxa maldita, né?
3: Exatamente, cara. A gente percebe que quem usa anel azul morre de olhos esbugalhado.
1: É o esmigo, cara, né? A maldição de um anel, né? E aí, né, aparece o Boris Karloff, vordulac do mal, em cima de um cavalo, claramente, de brinquedo, né? <risos> e aí ele, né, fala que com os fantasmas não se brinca, né, os fantasmas se divertem e... fez, espectadores malditos, né, cuidado ao sair do cinema, né, quando vocês forem embora, olha para o lado, olha para o outro, porque os fantasmas se divertem, né? Sonhem comigo, né? E aí ele fala que nem o, o Jodorowsky lá no final do Holy Malta né? Ele fala: zoou out câmera. Aí o Boris Karloff aparece cavalgando um cavalinho de, de mentira. E os
3: estabelecidos
1: correndo, é, <risos> do motel do Shinkoi e os estagiários correndo, carregando galho, né? Na frente da câmera. É <risos> pra fingir que a floresta tá passando, Ai. né? <risos> O espetáculo é fake, mas o horror é real sim.
4: Esse final aí é mais legal que o filme todo <risos> Na versão gringa não tem isso aí, né?
2: Acho que tem sim, tem, tem sim Só tá redublado
4: ah, Achei que eles tinham deixado o tom sério o filme inteiro
2: uh... Td1p.com Suas definições de trash foram atualizadas
1: Maracarico
3: é zoador conta para os ouvintes do podcast o que, que você achou do Black Sabbath e sua nota para esse clássico do Mario Bava.
1: Cara é, 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 é um filmaço é, o Boris Karloff ícone do terror, né? Que foi imortalizado como monstro do Frankenstein, como a múmia. Ele interpreta o único vampiro da carreira dele. Você tem porra, né? O conto do telefone, né? Os primórdios do diálogo aí, né? Você tem o Conto gótico aí do... Da gota do mal com a bruxa velha do mal, né? Assim, com... Com pesadelo, com diabo, né? É um filme clássico, obrigatório, né? É, assistam, né? Tem, tem disponível, é fácil de encontrar porque é clássico. E não é clássico à toa, né, cara? O morto-vivo amaldiçoado que... Só deve se alimentar do sangue daqueles que ama, né? É trágico... É é, é... é pouco, né, cara? Filme clássico de antologia... As três histórias são fodas, né? Recomendadíssimo. Nota 5. Qual é segmento preferido, desenvolvador? Segmento preferido? Pô, é o do telefone. Pô, sua namorada vai ficar triste, hein? É do fode, Chico. <risos>
3: E agora, Caríssimo Almaito, você que trouxe esse filme para o podcast, diga para os ouvintes o que você achou dessa antologia e a sua nota para essa obra magnífica do Bava.
0: É legal esses filmes que são várias histórias, que as histórias são curtas, aí elas passam rápido, aí você termina o filme e olha, já acabou, que pena, o filme é tão legal. Filme classicão, né, cara? Mário Bava, não tem muito o que falar, a gente já falou dele aqui antes, o cara é... Era muito foda, é, esse filme inspirou aí o nome da minha banda preferida de música rock. E o melhor segmento pra mim é o, é o do Telefone, né, cara? Que eu acho que ele cria um suspense mais legal, assim. O, o segundo é mais, é, o, é quase um slasher, praticamente. E o, e o terceiro é que ele tenta dar um toque mais de terrorzão mesmo, de tentar, entre aspas, dar susto, porque é aquela véia realmente é... É assustadora, cara. Então eu vou dar. Vou dar nota 4, cara. Ele, ele, o filme é muito foda, mas é. Não é tão. tão legal assim, mas é muito foda.
1: Vale a pena a, ver. A vé vai chupar seu sangue, maldito.
0: E agora, Chio
3: vista suas calças e diga para os ouvintes o que você achou de Black Sabbath, do Mario Bava. E claro, sua nota para o filme.
4: Este filme é um bocado maneiro. Mas tem umas cositas, né? Tipo, o filme eu vejo que tinha que ser cinecast, né, ele está aqui no, no lugar errado, porque não tem nada muito trash nele, ele é muito aula de cinema mesmo, cara, negócio de uso de luz, câmera, dinâmica, o caralho, você pode pegar 5 segundos desse filme e dar uma aula de 2 horas, então é, tem esse valor aí, mas no valor que a gente vê aqui, tá, faltou umas tetinhas, entendeu, e... É umas desgraças um pouco mais radical. então vai nota 4.
3: E agora, caríssimo Edson, diga para os ouvintes o que você achou desse filme quando você assistiu pela primeira vez lá no cinema. E agora suas impressões para gravar esse podcast. Vai, sua nota para o filme. É, primeiro vai se ferrar,
2: é segundo.
1: <risos> Isso <aí> é <risos> canalhas.
2: Ô, bom, não é o melhor papel do Boris Karloff, tá? O melhor papel, o melhor papel, na minha opinião, ainda vai ser a festa do monstro maluco, onde ele faz o Boris. É... <risos> Aliás, vale um de trash dia das crianças Que é excelente, que é desenho, desenho é, um, é um stop motion, mas é muito bom Bom, mas é, esse filme, ele, ele tem Muita coisa, se você olhar Hoje, né, olhando em retrospecto, você vai falar assim Ai, mas esse filme tem muito clichê Mas na verdade, esse filme é, Ele tem uh, as bases De muita coisa que veio depois E, bom, o pessoal uh, Apesar da história histórias sendo curtas, mas o pessoal Tá, tá trabalhando bem né, tá, tá bem colocado nos papéis é, A direção é firme, boa pra caramba, meu, tem que elogiar o, o trabalho que o pai do Mário Bava fez né, que ele fez tanto o, o boneco lá do, do turco maluco quanto da... da velha doida? É, da noiva do Zimador
1: Morra, e, então,
2: e, meu E é perfeito o trabalho dele, assim, sabe é, é, o trabalho dele é com a com maquiagem e com os bonecos e tal, e tá muito perfeito, então esse filme aqui é, é como o Cinco já falou, é uma aula, né, de cinema e cinco
1: sei com é do pareto italiano, né
3: <risos> e caríssimos ouvintes a minha nota para Black Sabbath aqui no PodTrash será uma nota 5 não tem como não dar nota máxima para essa obra prima do Mário Bava que porra me deixou muito feliz de gravar aqui Apesar de vocês ficarem aí tentando desvirtuar o programa e não querer falar de cinema, entendeu? Na
4: verdade, a gente ficou tentando deixar o episódio trash, né? Que o filme não é trash.
3: Claro que é, cara. Porra, o que é o trash, cara? O que é a vida? O que é a bola? O bosta? que é a
2: vida? <risos> Meu, aquela corrida de ca... A parte mais trash é aquela corrida de cavalo.
4: É, enfim, a tem... Trash tem... é a namorada do Zumbador.
3: Não, tem, tem coisas assim que a gente pode é, salpicar aqui e salientar pros ouvintes e mostrar pra eles de onde veio a base de vários filmes que eles consideram fodas e que, obviamente, são trash, né, cara. Mas, enfim, Mário Bava é rei. A média de Black Sabbath aqui no podcast será 4,6. E com essa média, eu pergunto pra qualquer um de vocês. Qual será a música de encerramento do programa de hoje?
4: Bom, já que o Demetrius não tá aqui... Né, se assim, fujão, não gosta mais do Bavó Temos aqui o Mr. Horror que vai ser a Mr. Horror Girl, Vanuseira, né, Vanusa, com aquela música que o Black Saba chupou. Afinal, já que o Black Saba chupou do, do, desse filme o seu próprio nome, aqui é a música que eles chuparam para fazer o Saba Bora e Saba, que é Vanusa tocando o ato
1: de 73, hein?
3: Então, excelente ouvinte. Fica aí com Vanusa e até a semana que vem.
1: Tenho paura! Tenho muita paura, Maquê! Eu tô Eu pronto, vocês estão prontos? Bom, esse filme Demetri? tem gente que morre de auto-esfixia erótica, né? Esse filme. É verdade. O que, que tem o Demetrius? Match? Match
3: Demetrius não vem.
1: Ele morreu ah, é? de auto-esfixia erótica. Então, let's go! What? Vamos fazer. Vamos Cada um faz uma linha do Black Sabbath. Cada um fala uma música do Black Sabbath oh, em não. italiano. <risos> Paranóide! Paranóide! Acho que que fazer
4: um
3: grito do Ozzy, do cara.
4: Você fala quando você entra assim. Oh ho! ho, Eu vou falar o trem maluco! Porca miséria! O trem maluco! O trem maluco é é óbvio, não é é Black não vai.
1: Foi o trem maluco é muito maluco. O
4: o Bruno vai falar, então embarque no trem maluco. Eu Eu vou
1: vou sair
0: do trilho desse trem maluco!
4: (risos) Porca
3: miséria!